0: Ich habe wieder eine Geschichte mitgebracht, äh, wieder mal äh, aus der Zeit ähm, in Norwegen, ist schon ein paar Jährchen her, wo Esther und ich auf einer Missionsschule waren und jedes Jahr neu sind wir dort im Frühjahr auf Missionstour, auf mehrwöchige Missionstour losgestartet, haben europäische Städte und Länder abgeklappert und dabei alle möglichen Arten von Schlafunterkünften kennengelernt. So durfte ich auf dicken Matratzen schlafen, auf dünnen Matratzen, auf gar keinen Matratzen, auf Flughäfen, in Zimmern mit Fenstern, in Zimmern ohne Fenster, auf Dachböden, ja, ich glaube, ihr, ihr, ihr setzt den Punkt, äh, allen möglichen, an allen möglichen Orten, bei allen möglichen Bedingungen. Ich weiß noch gut, einmal waren wir, da war wirklich Frühjahr und es war eigentlich noch kalt, ja, Februar, März, waren wir in Spanien in einer Wohnung, die keine Heizung hatte. Und wir haben einfach den Föhn und alles, was irgendwie Wärme abgibt, improvisiert, um da ja, dann doch äh, das äh, behaglich äh, zu machen. Und dann weiß ich genau, dieser Moment, wo dann die letzte Tourwoche abgeschlossen war. Und man kommt zurück, in dem Fall zurück nach Oslo, nach Norwegen, in unser Haus, unser Jüngerschaftshaus, in mein zwölf Und dort das vierte Dreierstockbett beim ist Kein Scherz, wir hatten Dreierstockbett. Du konntest es dir aussuchen. Ich habe mir den obersten Platz ausgesucht, weil ich mir dachte, sonst erfriere ich im Winter und ihr wisst ja, die Wärme ist oben am... Das ist meine Logik, ja. Und so bin ich hinaufgeklettert und da hatte ich sie, meine zwei Quadratmeter. Endlich zu Hause neben mir mein Militärspind. Das waren wirklich Militärspinde. Vor mir meine drei Regalfächer. Drei Regalfächer. Man musste echt überlegen, wie man seine Kleidung und alles verstaut aber ich war endlich zu Hause angekommen. Das war mein Zuhause für zwei Jahre. War unser Zuhause für zwei Jahre. Könntest du die erste fragen? Ist keine erfundene Geschichte. Meine Frage an dich heute Morgen ist: Was verbindest du mit Zuhause sein, mit deinem Zuhause? Ein Ort, wo du dich wohlfühlst, ein Ort, wo du auftanken kannst. Ein Ort, wo du vielleicht schon lange lebst oder ein Ort, den du dir persönlich eingerichtet hast mit deinen Gegenständen, deinen Bildern, deinen Erinnerungen. Ein Ort, wo vielleicht deine Liebsten sich auch aufhalten und es deshalb dein Zuhause ist. Ich weiß es nicht, aber es scheint so, als wäre tief drin in unseren Herzen hineingeschrieben ein Bedürfnis, nach Hause zu kommen oder ein Zuhause zu haben, einen Ort wo wir ankommen, ein Ort, wo wir so sein dürfen, wie wir sind, ein Ort, den wir auch mitprägen, ein Ort, der Sinn macht. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du so einen Ort bereits gefunden? Vielleicht hast du ein physisches Zuhause, aber bisher noch kein geistliches Zuhause. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, ich glaube, dass Gott dir zuruft, willkommen zu Hause. Vielleicht bist du das erste Mal sogar hier in einem Gottesdienst oder schaust am Livestream das erste Mal zu. Ich möchte dir zusprechen, es gibt ein geistliches Zuhause, ein Zuhause bei Gott, aber auch ein Zuhause bei seiner Gemeinde, bei all denen, die Jesus nachfolgen. Dort kannst du eine geistliche Familie erleben und finden, weil dein Zuhause ist nicht nur ein Ort, wo du dich wohlfühlst, weil ganz ehrlich, das kannst du vielleicht auch auf einem Urlaub in den Malediven oder auf Hawaii dich wohlfühlen, dich entspannen, nein, es ist ein Ort, wo, wo du geliebt wirst, bedingungslos geliebt wirst, wo du gesehen wirst, gekannt wirst, wo du aber auch ergänzt wirst und wo du Sinn findest und auch Sinn hineinlegst. Weil du und ich, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Und wir sehen das Wesen der Gemeinschaft bereits, wenn wir auf Gott schauen. Nämlich, dass er ein dreieiniges Wesen ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist und den Menschen geschaffen hat, zur Gemeinschaft auch sich zu lieben, auch sich zu ergänzen. Und auch gemeinsam Dinge zu bewegen, die du alleine nicht bewegen kannst oder nur begrenzt bewegen kannst. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, ein konkretes geistliches Zuhause braucht, eine konkrete geistliche Großfamilie braucht, wo du genau das erlebst, wo du geliebt wirst, aber auch liebst, da, wo du ergänzt wirst, weil keiner von uns die die Insel für sich ist mit allem Wissen und mit allen Fähigkeiten, ne? sondern weil Gott uns unterschiedlich begabt hat und auch unterschiedlich berufen hat und wo wir als Großfamilie einem gemeinsamen Auftrag nachgehen, wissend, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine und wissend aber auch, dass diesem gemeinsamen Auftrag dein persönlicher Auftrag, deine persönlichen Träume und Begabungen dienen können. Und genau deshalb bin ich so begeistert von Gemeinde. Ich bin wirklich begeistert von dem, wie sich Gott Gemeinde gedacht hat, weil ich glaube, er hat sich so gedacht. Und es kann auch mal heißen, aus der Komfortzone herauszutreten, weil es eben um mehr geht, als wie um Status, Reichtum oder Gemütlichkeit. Weil am Ende des Tages entscheiden diese Dinge nicht, ob du ein wirkliches, ein wahres Zuhause gefunden hast, sondern eben, ob du, geliebt wirst und einen Ort hast zum Lieben, ob du ergänzt wirst und auch Ergänzung hineinbringst und ob du einen Ort hast, eine Gemeinschaft, die einen Sinn hat und wo auch du persönlich Sinn finden darfst. Und so entstand auch die Predigtserie, Wunderwerk, mein Zuhause. Was ist jetzt aber eigentlich Gemeinde? Gemeinde. Was bleibt, wenn wir da genauer hinschauen, was bleibt im Kern, wenn wir mal Dinge ausblenden, wenn alles wegfällt? Was, wenn die Lichter ausgehen und der Ton wegbleibt? Technik. Das war abgesprochen. Ihr dürft es wieder hochdrehen. Es fährt wieder hoch, ja. Was bleibt wirklich? Was ist der Kern von Gemeinde? Und manchmal hilft es, die Frage umgekehrt zu stellen, was ist denn Gemeinde nicht? Und so möchte ich anfangen. Was ist Gemeinde definitiv nicht? Und da habe ich eine Aufzählung mitgebracht. Gemeinde ist kein Business. Gemeinde kann vielleicht ein Business haben, aber die Essenz von Gemeinde ist nicht ein Business. Wir sind nicht Konsum oder Produktionsorientiert. Jesus ist kein Produkt, das wir verkaufen. Ein das-macht-dich-glücklich-Produkt. Und nicht falsch verstehen, Jesus macht dich glücklich. Aber er ist kein Produkt. Er ist kein Gegenstand. Er ist keine Marketingstrategie. Er ist eine Person. Er ist der lebendige Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und wenn dann vielleicht auch in der Gemeinschaft dieses Produkt Jesus nicht mehr so passt, dann schauen wir halt, wo jemand ein besseres Produkt Jesus anbieten kann. Nein, wir sind kein Business. Gemeinde ist aber auch kein Gebäude, obwohl ich sehr genieße, hier in diesem Gebäude zu sein mit euch. Es ist kein heiliger Ort, zu dem wir gehen müssen, um dort Gott zu begegnen. Du bist der Ort der Begegnung. Gemeinde ist auch kein, haltet euch fest, oder nicht nur, ein Sonntagsgottesdienst. Es ist zwar schön zu sagen, am Sonntag gehe ich in die Gemeinde, aber, oder in die Gemeinschaft wäre eigentlich konkreter, aber Gemeinde ist mehr als der Sonntag. Und Gottesdienst ist mehr als der Sonntag. Weil wir lesen in Römerbrief, dass dein Leben ein regelmäßiger, ein täglicher Gottesdienst ist. Jeder Tag, dein Alltag. Nicht nur ein Sonntag. Gemeinde ist auch kein Sozialverein, obwohl ich glaube, dass wir sozial sind. <lacht> Aber es ist nicht einfach nur ein Ort, wo wir vielleicht unser Gewissen beruhigen, indem wir halt karitativ sind, großzügig sind, einander helfen. Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist auch keine Lebensphilosophie, ein Ort, wo du halt eine neue positive Gesinnung oder Denkweise mit aufnehmen kannst. Gemeinde hat einen Zweck, aber es ist auch nicht eine reine Zweckgemeinschaft, wo du in einem Geben-Nehmen-Kreislauf eingeschlossen bist. Da ist Jesus im Zentrum als unsere gemeinsame Quelle. Er ist die Quelle und von ihm dürfen wir in erster Linie gemeinsam empfangen. Jeder, jeder, wirklich jeder, die die leiten, die die mitarbeiten, egal ob Kleingruppe, ob Dienstbereich, jeder von uns hat diese Quelle. Okay, ich mache weiter. Gemeinde ist auch keine Sekte, also ich will nicht sagen, dass es nicht Gemeinden gibt, die wie Sekten sind, aber es ist ein Ort, wo du freiwillig bist, also ich hoffe, dass du freiwillig hier sein kannst, wenn nicht, dann melde das zurück. <lacht> aber wir sind freiwillig wir haben freiwillig aus freien stücken ja gesagt zu jesus und wir sind freiwillig gemeinsam unterwegs okay zwei habt ihr noch kraft überhaupt für diese okay ja gemeinde ist auch kein eliteklub so wir sind die elite hier und die da draußen das sind die die loser oder so ja wir sind die 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 privilegierten oder oder irgendwie die, die uns abheben müssen. Nein, jeder Mensch braucht einen Retter. Jeder Mensch. Jeder Mensch braucht Jesus. Und wir alle haben die gleiche Ausgangslage. Gut, das Letzte. Gemeinde ist auch kein Hype. Gemeinde darf mal hypen. Aber es ist kein Hype, wo wir sagen, wow, wow da ist gerade Erweckung dort, da muss ich hinpilgern. Und versteht es mir nicht falsch, ich bin voll dafür auch bewusst an Orte zu gehen, wo Erweckung ausbricht. Aber die Kehrseite kann sein, dass du immer dort bist, wo vielleicht gerade was ausbricht. Und dann, wenn aber in deiner Gemeinde, wo du eigentlich zugehörig bist, mal eine Krise ist, bleibst du dann, gehst du mit, gehst du durch oder bist du an Hype und Wirkungen Gottes orientiert? Weil ich glaube, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, auch durch einen Zusammenhalt, durch dick und dünn. Und genau deshalb ist Gemeinde kein Hype. Amen dazu. Jetzt aber ganz wichtig, was ist jetzt Gemeinde? Hui, wir dürfen jetzt nicht nur hier ähm, Kreuzerl machen. Die Bibel gibt uns verschiedene Bilder, mit der sie Gemeinde beschreibt. Zum Beispiel der Körper von Jesus. Und zwar deshalb, weil jedes Glied, so werden wir beschrieben, eine Aufgabe hat. Und wir haben einen gemeinsamen Kopf, ein, ein Zentrum, das ist Jesus. Oder auch ein geistliches Haus, wie in 1. Petrus 2,5, Ich habt das eh an der Wand, nachzulesen ist. Weil jeder von euch ein lebendiger Stein ist, ein Baustein, mit dem der Heilige Geist ein geistliches Gebäude aufbaut, und das Coole an den Steinen ist, sie tragen einander. Wir tragen einander. Spürst du das? Erlebst du das? Bist du so ein Stein für jemanden, wo ein anderer sich dran abstützen kann? Gemeinde wird auch als Braut Christi beschrieben. Ui, ich hoffe die Männer können sich da <lacht> identifizieren. Aber es ist eh die Gemeinde damit gemeint. Die Gemeinschaft. Warum? weil uns die gemeinsame Liebe zu Jesus verbindet. Gemeinde wird auch als heilige Priesterschaft beschrieben. Darfst du deinen Nachbarn, deiner Nachbarin dich drehen und sagen, du bist ein Priester, du bist eine Priesterin? Okay, zweite Reihe ist mit dabei. Warum? Weil jeder den Zugang zu einer lebendigen Beziehung erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist ist. Jeder. Und somit ist, ist jeder zu, zum Priester sein, berufen. Was bedeutet Priester sein? Menschen mit Gott zu versöhnen, Menschen zu Jesus hinzuführen. Es ist nicht nur ein kleiner Kreis, der besonders gesalbt ist. Nein, es, die Bibel beschreibt eine heilige Priesterschaft. So powerful. Und zu guter Letzt und sicher nicht. Ähm, äh, vollständig die Liste, ähm, wir werden auch als Volk Gottes beschrieben, weil wir eben eine Großfamilie sind und das führt mich auch dazu, dass ich glaube, dass wirklich Gemeinde ist eine Großfamilie, das heute schon erleben dürfen, auch im Abendmahl, die sich liebt und ergänzt mit dem Auftrag, die Welt mit Gott zu versöhnen, du bist Gemeinde, jeder, der Jesus nachfolgt, als ein Jünger oder Jüngerin oder Schüler, Schülerin, ist eigentlich dadurch zum Teil seines, wir haben gerade die Beschreibung gehabt, Körpers geworden, nämlich seiner Gemeinde. Und von Anfang an sehen wir das wie einen Blueprint drinnen in, in die Schöpfung hinein, dass Gott durch Familie, durch Großfamilie, die Welt segnen und versöhnen wollte. Angefangen von Adam und Eva, fortgesetzt durch Abraham, Jakob und Isaac, das Volk Israel, eigentlich eine Groß-Groß-Familie, auch mit der Bestimmung, die Welt, nämlich jede Nation, jede Hautfarbe, jeden Menschen in Connection zu bringen mit dem lebendigen Gott. Und später hat es Jesus fortgesetzt mit seinem Jüngerkreis, finden wir auch im Matthäus-Evangelium die Parallelen, dass Jesus als das wahre Israel oder neue Israel auftretet. Deshalb auch die zwölf Jünger, die so vielseitig auch waren, um eigentlich etwas zu modellieren, wo dann mit Pfingsten und der Ausgießung des Heiligen Geistes, auch dem Sprachwunder zu Pfingsten, ganz klar sichtbar wurde, dass durch Familie, durch diesen Kreis, diese Gemeinschaft, alle Nationen gesegnet werden sollten. Alle Nationen einen Zugang bekommen sollten, zu Gott versöhnt zu werden. Weil das ist der Auftrag, den, den Jesus uns gegeben hat. Wenn du Jesus liebst, ja, ihr seid bei mir, dann liebst du auch seinen Leib, seine Gemeinde. Wenn du committed bist zu Jesus, dann bist du eigentlich auch committed zu seiner Gemeinde oder zu einer Gemeinde. Du kannst nicht sagen, ah, ich und Jesus, that's it, weil es ist ja möglich, irgendwo durch den Heiligen Geist kann ich ja persönlich connecten mit Gott. und Das ist ja auch schön, aber es kann dich vielleicht auch an einen Ort führen, wo du dir denkst, nur ich habe es, also die Erkenntnis. Und oh, sobald ich in Gemeinschaft bin, da fängt es an irgendwie zu, auch zu reiben und so. Weil irgendwie, ja, merkt man dann, so ist easy, perfekte Liebe. Und so auf der Ebene, oh, ist nicht immer alles so easy. Aber es ist so, wie sich Gott das gedacht hat. Und so hat auch Jesus Beziehungen gelebt und auch mit seinen Jüngern gelebt, um es zu modellieren. Das heißt, wenn du Jesus liebst und dir schwer tust mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde, auch mit der Zugehörigkeit zur Gemeinde, dann frag ihn mal, woran das liegt. Frag ihn mal, warum das so ist. Weil eigentlich ist, glaube ich, sein Herz, dass du dich da auch hingeben kannst, so wie du dich Jesus hingibst. Was ist revolutionär an Gemeinde? Auch hier möchte ich es konzentriert zusammenfassen. Erster Punkt, du findest Zugehörigkeit durch Glaube und nicht durch Schicksal. Deine leibliche Familie oder deine leiblichen Eltern, weiß nicht, kannst du die nicht aussuchen. Das ist eigentlich Schicksal, du wirst in eine Konkrete Familie an einem konkreten Ort, in einem konkreten Land mit einer konkreten Nationalität hineingeboren. Aber die deine geistliche Familie, deine Großfamilie, hier trittst du durch eine bewusste Entscheidung, durch eine Glaubensentscheidung kommst du da hinein und darfst, auch wenn deine leibliche Familie, deine leiblichen Eltern nicht vollkommen waren, was wir übrigens, glaube ich, alle teilen, dass wir das nicht als vollkommen erleben, dass du einen vollkommenen himmlischen Vater erleben darfst und neue oder zusätzliche Brüder und Schwestern erleben darfst, die auch nicht vollkommen sind. Aber wie schon gesagt, Gott ist ja im Zentrum, er ist ja die Quelle. Gut. Zweiter Punkt, was so revolutionär ist an Gemeinde. Jeder ist willkommen. Jeder ist eingeladener, Teil davon zu werden. Galater 3, 28 bis 29, wo wir lesen, wo Paulus es so stark ausführt, weder Heiden noch Juden, weder Männer noch Frauen, weder Sklaven noch Freie. Es ist alle alles in eins in Christus. Seine Einheit, die, ich glaube, die Welt nicht zu bieten hat. Es ist eine Einheit, die nur Jesus zu bieten hat und ist auch einer der starken Schlüsselstellen für, für wirklich diese Gleichberechtigung, auch, auch was Mann und Frau betrifft, in den Dienst, auch in spezielle Funktionen gerufen zu werden, weil hier Gott keinen Unterschied macht. Jesus verbindet uns. Es gibt keine Klassenunterschiede oder Hautfarbenunterschiede, die uns trennen dürfen. Okay, ich gehe weiter. Drittes, jeder wird gebraucht. Das ist revolutionär, es gibt keine Zuschauer. Manchmal ist es angenehm zuzuschauen und sich zurückzulehnen, aber die Bestimmung, ich mache es konkret, die Bestimmung vom Wunderwerk hängt davon ab, ob du dich, einbringst oder nicht. Und deine Bestimmung, deine persönliche, hängt auch davon ab, ob du dich einbringst oder nicht. Und das ist das Rätsel davon, sich einer Vision unterzuordnen, die größer ist, oder einer Vision zu dienen, die größer ist als man selbst. Und es bedeutet aber nicht, dass ich mein eigenes Leben auf Null stelle. Es bedeutet eigentlich, dass indem ich etwas Größerem diene, genau das, was Gott konkret in mein Leben gepflanzt hat, an Vision, an Berufung und an Träumen, dadurch erst an Fahrt aufnehmen kann. Aber es fängt damit an, dass ich etwas Größerem diene, einer Gemeinschaft, mich der Gemeinschaft hingebe. Das ist revolutionär, weil es eben auch dazu führt, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, sichtbar wird, sich weiterentwickelt und ein großer Segen ist. Punkt vier, eben du wirst zum Ort der Begegnung. Du musst nicht deinen Arbeitskollegen, also du kannst, und es wäre schön, wenn du deinen Arbeitskollegen, deine Familie auch einlädst, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, aber du selbst als Träger der Gegenwart Gottes bist Ort der Begegnung an dem Ort, wo du dich gerade aufhältst. Das kann Arbeitsplatz, an der Schule, Uni, whatever sein. Und zu guter Letzt, was ist revolutionären Gemeinde? Gott ist im Zentrum und nicht der Mensch. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es ist so gedacht, dass Gott im Zentrum ist. Und auch das sehen wir von, von der Segnung Adam und Evas, Abraham, Isaac, Jakobs, Volk Israel. Wir sehen hier, wie auch sich Gott das ausgedacht hat schon, dass der Ort der Begegnung, das Zelt der Begegnung im Zentrum ist und dass da um diesen Ort herum kampiert wird. Aber jetzt wissen wir, wir müssen nicht mehr zu einem besonderen Ort gehen, weil wir zum Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Durch Pfingsten und vor allem dadurch, dass Jesus ähm, stellvertretend für uns ähm, diesen Versöhnungsweg gegangen ist mit Gott. Wenn wir nun einen Blick in die Apostelgeschichte werfen, weil den würde ich gern mit euch noch werfen, dann finden wir eine detaillierte Anleitung, wie das Gemeindeleben ausgesehen hat. Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst, der nicht länger als 90 Minuten dauert. Habt ihr nicht die gleiche Bibel? Family Time nicht vergessen. Livestream muss on sein, die roten Licht, das rote Licht leuchtet. Ähm, das haben wir noch aufgeschrieben. Ja, natürlich Dienstag einmal im Monat Revival Night. Habt ihr nicht Apostelgeschichte gelesen? <lacht> Kleingruppen am Donnerstag. Kommt schon näher. Ähm, Jugend am Freitagabend. Jesus, warum? Warum kannst du uns nicht einfach die Zeiten sagen, wie lange das dauern soll? Warum kannst du uns nicht sagen, wie die Gebete genau? Ich meine, harte eh auch ein bisschen. Warum kannst du uns nicht die Orte noch mehr festlegen und vor allem, wie viele Menschen das bedeutet? Es wäre so viel einfacher. Aber es wäre auch eigentlich so viel weniger lebendig, oder? Und tatsächlich ist es so, dass auch wenn immer wieder jemand vielleicht auch auftaucht mit der Offenbarung, so war es, so war es vor 2000 Jahren, in dieser Form, auf diese Art und Weise und damit auch vermittelt, jeder muss es jetzt so machen, es ist eigentlich nicht so leicht ableitbar. Weil tatsächlich in dieser apostolischen Zeit der Urgemeinde parallel viele und vielfältige Arten von, auch von Gottesdienst stattgefunden haben. Und ich bin dankbar dafür, weil es für uns bedeutet, immer wieder neu in unsere Zeit das zu übersetzen, was das für uns bedeutet. Weil die damalige Zeit war eine andere Zeit als die heutige Zeit. Da war Livestream und Smartphone und Co. und web Webpräsenz und keine Ahnung, das war, war überhaupt kein Thema. Ja. Und würden wir uns so festmachen, hätten wir so eine detaillierte Anleitung, ich glaube, wir würden, uns, wir würden uns sehr schwer tun, es in die heutige Zeit, auch, auch global gesehen in die Kulturen hineinzubringen, das Leben der Gemeinde. Das heißt, es muss eigentlich eine Essenz geben, es muss einen Kern geben, den wir trotzdem herausfinden können, weil sonst wäre ja Apostelgeschichte, sonst könnte man es ja rausnehmen aus der Bibel, oder? Aber es dient uns sehr wohl. Aber nicht darin, so groß herum zu normieren, sondern mehr das Herz Gottes der, der Urgemeinde zu entdecken. Und das möchte ich mit euch noch machen. Ähm, Apostelgeschichte 2:42 bis 47. Und da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Auch hier, das waren nicht exklusiv die Apostel. Hier müssen wir Markus 16, den Missionsbefehl. Jeder, der glaubt, dem werden diese Zeichen folgen, im Kontrast halten, um zum Beispiel das hier richtig auch zu verstehen. Auf jeden Fall geht's weiter. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Da haben wir schon die erste Herausforderung. Wo ist der Tempel? Der fehlt uns eigentlich da. Also, damals war er noch da, aber jetzt fehlt er uns eigentlich. Gut. Und brachen das Brot in den Häusern. Da können wir schon leichter relaten. Nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Auch sehr spannend, das war dann nicht immer so. Ähm, der Herr aber tat, ja, das ist eigentlich, ja, krasse Hauptaussage in dem ganzen, oder das krasse Crescendo. Der Herr aber tat täglich die zur, äh, täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es ist so ein spannender Text. Und ich möchte da drei Dinge so im sehr konzentriert nochmal beleuchten. Und das eine zu meiner vorherigen Aussage ist, was ich beleuchten möchte, dass es eben verschiedene Orte gab des Gottesdienstes oder der Begegnung. Und da war noch der Tempel. Also ein Ort, wo Opfer gebracht worden sind, wo gebetet worden ist. Ein Ort, den auch Jesus besucht hat, bevor er dann gestorben ist, in den Himmel aufgefahren ist ist ein Ort, den er nicht per se kritisiert hat, er hat vielmehr das Herz derer kritisiert, die dort gedient haben, der Priesterschaft, aber er hat diesen Ort eigentlich wahrgenommen und interessanterweise hat auch die Urgemeinde diesen Ort ein Stück weit noch wahrgenommen, im Übergang muss man aber sagen, weil mit 70 nach Christi und der Tempelzerstörung dann dieser Ort nicht mehr zugänglich war. Aber schon parallel und das ist ein Ort, der jetzt nicht in diesem Text vorkommt, der aber ganz klar sichtbar ist in den Evangelien, es gab auch die Synagoge als ein Ort der Begegnung. Und die Synagoge ist nicht erst entstanden ne, mit Pfingst ne, oder 70 nach Christi, wo es dann keinen Tempel mehr gab. Die Synagoge ist eigentlich schon da entstanden, wo, wo das Volk Israel oder Nord- und Südreich, ähm, abwechselnd in dem Fall, äh, dann durch das babylonische Exil oder nach dem babylonischen Exil, auch schon tempellos waren und schon da in diese Spannung hinein einen Ort schaffen mussten, wo sie die Schriften, die Tora äh, lesen können, wo sie beten, wo sie auch Gemeinschaft äh, feiern, wo sie auch das Pessachfest feiern und, und so ist auch das ein Ort, der wiederum uns in so manch heutiger Gottesdienstform dienen kann, weil viele Elemente wie Lesung, Gebet, Predigt, Gesang, Segen und Segensworte, sogar wie Amen, Halleluja und Hosiana, äh, ihren Ursprung in der, in der jüdischen Synagoge haben. Und das hat sich aber dann eben weiterentwickelt, so wie dann später auch leider ein Bruch kam zwischen der jüdischen, äh, den, 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 den jüdischen, eigentlich Geschwistern und den heidnischen Geschwistern äh, in der frühen Gemeinde. Ja, dritter Ort ist das Haus wo eigentlich ein Ort der Gemeinschaft geschaffen worden ist, der Mittelpunkt des familiären Lebens. Hier wurde auch Sabbat gefeiert, sogar Beschneidung konnte dort stattfinden, also jetzt aus einem jüdischen Verständnis heraus. Und auch das Symposium, das ist ein, aus dem hellenistischen Einfluss heraus ein, wie ein Trinkgelage, wo man im Anschluss an das Abendmahl, das übrigens nicht nur symbolisch war, sondern schon eine gescheite, eine gescheite Jausen, sage ich mal, wo im Anschluss daran ein Symposium stattfand und da unterschiedlichste Dinge wie Reden, Trinksprüche, Lieder, Gedichte und andere Beiträge weitergegeben worden sind. Jesus, er, er bringt dann Veränderung, Pfingsten bringt Veränderung Jesus schon mal als Person tritt an die Stelle des Tempels, weil er sich selbst als diesen Tempel beschreibt, der abgerissen wird und dann in drei Tagen aufersteht. Er übernimmt das. Er übernimmt interessanterweise aber auch die Institution der Synagoge, weil er der Lehrer ist. Und, und zu guter Letzt aber auch die des Hauses als Gastgeber. Und damit tritt er als Person in, in all diese Formen auch äh, von gottesdienstlichen Handeln im Judentum ein. Was heißt das für uns? Wo treffen wir uns jetzt? Und wie treffen wir uns jetzt? Wir als Wunderwerk, wir treffen uns hier sonntags und wir treffen uns in Kleingruppen, weil wir glauben, dass dieses öffentlich und als Großfamilie zusammenzukommen, auch das Wort Gottes zu hören, einen ganz besonderen Wert hat, für die geistliche Entwicklung, für das Wachstum von jedem Einzelnen. Wir glauben aber auch, dass im Kontrast dazu die Kleingruppe ein unerlässlicher Ort ist, um Gemeinschaft zu leben, die du nur bedingt am Sonntag so erleben kannst. Ein Ort, wo, wo du in, in Jüngerschaft wächst, ein Ort, wo, wo du erleben darfst noch konkreter, was es bedeutet, dass einer den anderen trägt und unterstützt. Und da kann ich es mir nicht nehmen lassen, Werbung für Kleingruppe zu machen. Wir sind bald am Land. Ne? Neben diesen Orten viel wichtiger zwei Dinge, die, die mir in diesem Text ins Auge springen. Und zwar das erste ist, was, was, hat, was hat sie ausgezeichnet? Diese, diese erste Gemeinschaft. Und das erste ist Beständigkeit. Und das mag jetzt wie so fast eine Überraschung sein, aber es steht zweimal in dem Text oder in diesem Textabschnitt. Weil egal was sie taten und wo sie sich trafen, sie haben es beständig gemacht. Jetzt wenn ich an den Text, in den, an den Text schaue, dann vielleicht das, das Attraktivere wäre für mich die Zeichen und Wunder, die passiert sind, oder? Und dass Menschen hinzugefügt worden sind. Aber das Herz, der Charakter, das Wesen und ich glaube auch der Nährboden für das, was dann Gott gewirkt hat, war, dass sie Dinge beständig gemacht haben. Anderes Wort wäre treu, committed, hingegeben. Nicht mal so, mal so, sondern mit Beständigkeit. Und das ist so ein Kontrast oder, zu unserer Zeit wo man eigentlich mit Trends geht, wo man mit Hype geht, wo man vielleicht konsumorientiert ist und sich denkt, naja, immer nur dann, wenn es mir was bringt, dann bin ich auch mit an Bord. Aber wenn es vielleicht darum geht, auch durch dick und dünn beständig dran zu bleiben, das ist eigentlich ein Wesensmerkmal von, von der Urgemeinde. Und ich glaube auch, dass es extrem gesund ist. Ich kann mich noch so gut erinnern, wo, wo ich Kind-Teenager war, schon im Übergang eigentlich auch als Teenager, und meinen Eltern immer wieder Unbehagen bereitet habe, weil ich manchmal lieber zu Hause bleiben wollte. Darf ich das beichten hier vor euch? Ja, also was den Sonntagsgottesdienst betrifft. oh uh, ja. <lacht> um, die Gründe, da könnte man jetzt nachdenken. <lacht> Aber ich wollte, ja, ich wollte einfach jeden Sonntag oder so regelmäßig. Ich wollte dann lieber den Fernseher einschalten und so. Ja. Aber was ich bemerkt hatte war, wo ich dann so mehrere Wochen dann schon meinen Kopf durchsetzen konnte und dann doch mich überwunden habe zu kommen. Es ist wie eine Distanz entstanden in mir und ich kann euch das nicht beschreiben. Je größer der, der Zeitabschnitt wurde, wo ich eben nicht mit dabei war, desto größer wurde auch die Hürde, wieder mal mit dabei zu sein. Und ich, man könnte da jetzt auch wieder groß, groß in die Tiefe gehen, ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass es wirklich wahrnehmbar ist, ob, ob du beständig etwas nachgehst, ob du beständig auch in der Gemeinschaft bist, ob du auch beständig, das kann auch auf deine Ehe, auf deine Familie umgemünzt sein, oder ob du das nicht machst und wir, wir lesen ganz klar in der Bibel, dass auch, da, dass auch da geistliche Kämpfe stattfinden können und dass wenn wir das Bild auch nehmen von, das ist übrigens auch ein Bild für die Gemeinde einer Herde, dass da wiederum der, der Teufel, der Feind beschrieben wird als eben so ein brüllender Löwe, der herumgeht und irgendwie auf der Suche ist. Auch, auch einer Herde, einer Großfamilie Schaden anzurichten. Und das macht er nicht, indem er unbedingt auf die Schwachen losgeht, sondern das macht er, indem er noch mehr Keil dort hineintreibt, wo vielleicht der ein oder andere eher auf Abstand gegangen ist mit der Beziehung, mit der Gemeinschaft. Und das wiederum kann unterschiedliche Gründe haben. Aber ich möchte dich so ermutigen, dass gerade wenn Verletzung ein Grund ist, warum du auf Abstand gegangen bist oder immer wieder dich darin erlebst, auf Abstand zu gehen, dass du umso mehr eigentlich die Begegnung suchst, auch die Vergebung und Versöhnung suchst, weil es sonst ein Nährboden ist, um, um dich auch in, um dich irgendwo zu, zu disconnecten. Ähm, und und das, das will keiner von uns. So, zweiter Punkt noch, Gemeinschaft. Offensichtlich ist die Gemeinschaft das Zentrale neben der Beständigkeit, was die Urgemeinde ausgezeichnet hat. Wir lesen da auch in Apostelgeschichte 4,32, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und ich behaupte mal, die haben nicht immer gleich gedacht. Ich behaupte mal, die waren sehr vielseitig und vielfältig. Aber Jesus war so stark das Zentrum, dass ihre Unterschiedlichkeiten ne, ihnen nicht im Weg stehen konnten oder wenn sie ihnen im Weg standen, ne, dass sie sich vergeben haben und versöhnt haben ne, und so ein Herz und eine Seele sein konnten. Der Begriff dafür Koinonia, also der griechische Begriff, beschreibt eben so eine innige Verbundenheit, wie zum Beispiel, wenn ich siamesische Zwillinge hernehmen würde, die sich wir einen gemeinsamen Blutkreislauf teilen und wir teilen uns ja tatsächlich in Jesus einen gemeinsamen Lebenskreislauf. Und wenn einer leidet, wenn es einem nicht gut geht, betrifft es eigentlich den, den anderen. Was, was sehen wir im Zentrum ihrer Gemeinschaft? Worum hat sich das Gemeindeleben ganz praktisch sehr viel und sehr häufig gedreht? Dürft rausschreien. So still. Ich höre schon. Essen. Essen, yes! Da kriegt man fast einen Hunger, oder? Das ist überraschend, oder? Nein, ich hoffe nicht. Jetzt ist nicht ganz biblisch zitiert, aber aus dem Alltag heraus, beim Essen kommen die Leute zusammen. Tatsächlich war Essen ein essentieller Bestandteil ihrer Gemeinschaft. Und wenn du in südländische Kulturen hineinschaust oder auch in den Nahen Osten hineinschaust, dann siehst du, dass dort Essen nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, wenn es um Gemeinschaft geht. Damals hat man eigentlich gesagt, wenn kein Essen dabei ist, ist es keine richtige Gemeinschaft. Und dann versteht man auch die Spannung, die sie damals dann hatten, wo es auf einmal erlaubt war, dass Juden und Nichtjuden miteinander essen. Weil das war ein Problem für den Petrus. Das war ein Thema in Apostelgeschichte, aber wir verstehen, richtige Gemeinschaft war connected damit, dass man miteinander isst, dass es durch den Bauch geht. Und wir wissen, am, am Tisch, oder damals ist man zu Tisch gelegen, da, da redet man anders, da spürt man sich anders wenn ich gerade Hass bin auf jemanden, also auf Hochdeutsch sauer, dann kann ich vielleicht in einem Gottesdienst so meine Umwege machen an einem Sonntag. Wenn ich in einer Kleingruppe bin und wenn ich am Esstisch bin, hey, keine Chance. Also du kannst schweigen, aber es wird jedem auffallen in der Runde, du du. Du kommst nicht drumherum eigentlich in, in regelmäßiger Vergebung und Versöhnung zu, zu leben, wenn du beständig beim Tisch zusammenkommen möchtest. Deswegen finde ich es so cool, dass hier das Essen, ah oh, kriegt man richtig Hunger, ähm, so ein wichtiger Bestandteil ist. Und auch da nochmal die Werbung für die Kleingruppen, genau. Ähm, und jetzt gibt es noch viel zu sagen und ich bin sowieso über der Zeit. Äh, eine letzte Frage. Äh, die mich beschäftigt hat hier. Und dann, die Band kann schon hochkommen. Wie konnte es passieren, dass diese innige Ein-Herz- und eine Seele-Gemeinschaft, diese zusammengeschweißte, also so wirkt es zumindest, wenn wir es lesen, wie konnte es passieren, dass wir hier lesen, dass täglich neue Menschen in Empfang genommen worden sind? Was heißt hier, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Weil ganz ehrlich, was ist normalerweise die Entwicklung von, von einer Gruppe, die als Gemeinschaft sich so richtig gut kennt und zusammengeschweißt ist? Was sind da so die Tendenzen, wenn man sich gefunden hat, endlich habe ich... Ein oder mehrere Gegenüber, wo ich mich mitteilen kann, wo ich getragen bin, wo ich diese innige Gemeinschaft erlebe. Was passiert da normalerweise? Oder was könnte da passieren? Nein, es könnte passieren, dass sich der Kreis auch schließt damit, oder? Weil es ist ja kuschelig. Ich meine, wer möchte nicht so eine Gemeinschaft? Es ist ja angenehm. Ach, Wohlfühlfaktor 10. Wir schließen, wir tendieren dazu dass wir eher dann diesen Kreis schließen. Weil nur kein Eindringling, nur kein Neuling, weil dann müssen wir wieder die Geschichten erzählen, die eh schon jeder kennt. Deswegen sind wir so vertraut miteinander. Wir schauen uns in die Augen, weil wir kennen uns schon seit 20 Jahren und sind vielleicht auch schon, ui, oh, das ist ein bisschen frech, aber vielleicht schon seit 20 Jahren in der gleichen Kleingruppe. Es gibt solche Kleingruppen und ich feiere sie, also nicht als... Äh, aber es kann sein dass wir uns irgendwie zurücklehnen und denken jetzt haben we have it all wir lieben uns wir ergänzen uns aber da gab es ja noch was drittes was die großfamilie auszeichnet oder ausmacht das ist ihr auftrag es ist der auftrag die welt mit gott zu versöhnen weil es ist schön und wichtig einander zu lieben einander zu ergänzen aber es ist auch dann kein Selbstzweck, weil uns Jesus einen Auftrag hinterlassen hat. Und ich glaube, oder ich meine, dass die damalige Gemeinde offen blieb. Und das war sicher ein Stretch, weil sie mussten dann immer wieder die Geschichten wiederholen. Und sie mussten immer wieder neu ihr Zuhause öffnen, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass Gott täglich hinzufügen kann. Und diese Menschen dann auch integriert werden. Und das ist meine Einladung an dich und an mich. Verpackt als Frage. Bist du bereit, dein Zuhause neu zu öffnen? Bist du bereit, auch Menschen neu kennenzulernen, ein Zuhause zu sein? Für die Menschen, die neu sind und vor allem aus Gottes Sicht neu dazukommen sollen, weil Gott sieht ja nicht nur den Ist-Stand. Er möchte uns ja er möchte uns ja zum Wachsen bringen. So viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen. Jetzt sind wir eh lang genug gesessen. Und die Band darf schon hörbar spielen. Und ich, ich möchte einfach diese Einladung in die Runde sprechen. Ich weiß, der Gottesdienst ist fortgeschritten, aber ich möchte dir zusprechen, ob am Livestream oder hier im Saal, wenn du Jesus noch nicht als deinen persönlichen Retter kennengelernt hast, wenn du ihm noch nicht dein Leben anvertraut hast, wenn du noch nicht bei ihm ein ewiges Zuhause gefunden hast. Ich möchte dich einladen, jetzt eine Entscheidung gemeinsam mit mir zu treffen. Und machen wir für diesen Moment gemeinsam die Augen zu. Einfach auch als, als Respekt für, für die, die die jetzt hier eingeladen sind, eine Antwort zu geben und wenn du das bist hier im Saal oder am Livestream und du sagst, ich möchte jetzt gemeinsam mit dir, Benjamin, beten, ich möchte mein, mein Herz als Zuhause für Jesus öffnen. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, gib mir doch ein kurzes Handzeichen. Ja. Gib mir doch ein kurzes Handzeichen und ich würde so gern mit dir beten. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es da noch jemanden? Na, ich sehe deine Hand. Seh deine Hand, seh deine Hand, seh deine Hand, ich seh deine, deine Hand. Gibt es da noch jemanden? Gib mir ein kurzes Handzeichen. Hey, ich feiere das. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, dein Herz aufzumachen für Jesus. Auch wenn du am Livestream diesen Schritt gerade machst, ich kann dich gerade nicht sehen, aber du bist genauso angesprochen. Diesen Schritt zu machen... Und ich lade dich ein, da an deinem Platz jetzt mit mir zu beten und in deinen Worten zu beten. Aber vor allem lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst zum Kreuz, zum Ministry Team. Bitte komm und überwinde dich, komm zum Kreuz. Wir würden so gern für dich beten. Wenn du mit Freund, Freundin da bist, kommt gemeinsam. Aber wir möchten dir eine Bibel schenken, falls du noch keine Bibel hast. Und dir auch helfen dabei, die nächsten Schritte zu gehen. Ich möchte einfach jetzt kurz für dich beten. Vater, ich danke dir für diese Personen im Raum und ich feiere das, weil ich weiß, dass der Himmel es feiert, wenn nur eine Person sich dir zuwendet. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass da, wo wir, und das kann dein persönliches Gebet gerade sein, da, wo wir, da, wo ich persönlich jetzt meine Schuld, mein altes Leben vor dich hinlege und sage, Jesus, ich gebe auf vor dir. Komm du und fülle mein Herz. Komm du, und schenke mir ein neues Zuhause, da kommst du mit einem ewigen Zuhause, da kommst du mit einer neuen Geburt, mit neuem Leben. Und das bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass da, wo diese persönlichen Gebete gesprochen werden, dass da, wo die Herzen gerade aufgegangen sind und tief berührt sind, dass du es versiegelst, Heiliger Geist, dass du die Liebe Gottes hineingießt jetzt in die Herzen. O oh, komm, du heiliger Geist, komm du und fülle und versiegle diese wunderbare Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist und führe du in die Nachfolge. Hilf du zu connecten und Schritte zu gehen im Glauben. Und jetzt möchte ich auch an alle anderen diese Einladung aussprechen, wirklich neu auch dich herausfordern zu lassen in deinem Alltag, auch wenn es darum geht, wie du dein Leben, deinen Alltag gestalten kannst, um dein Zuhause zu öffnen oder um dich in Kleingruppe oder als Kleingruppenteilnehmer zu investieren. Aber da ist mehr. Ihr Lieben, da ist mehr. Da ist mehr von dem Herz und von dem Wesen, das wir hier erkennen dürfen. Und ich möchte echt für dich beten und uns noch einladen, jetzt in ein Lied hineinzugehen, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Und so kommen wir wirklich als dein Volk vor dein Thron. Und wir sagen, Jesus, so wie du der frühen Gemeinde täglich Menschen anvertrauen konntest, ich bete, dass du in unseren Herzen, in unseren Kreisner, in unserer Gemeinschaft etwas bewegst, sodass es möglich ist, dass auch im Wunderwerk, dass so viele Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Euch oh, ich bete, Heiliger Geist, dass das, was du gerade in Amerika und anderen Ländern und Gemeinden und Colleges machst, an Erweckung, Euch oh, bete, tu es hier, es ist willkommen. Deine Erweckung ist willkommen im Wunderwerk. Deine geistlichen Aufbrüche sind willkommen im Wunderwerk. Oh, Heiliger Geist, ich lade dich so ein, uns auch ja, kreativ zu machen und zu inspirieren, wie wir Gemeinde auch ganz neu leben können. Immer wieder neu leben können in der Zeit, in der wir leben. Halleluja.